0: Onze leerlingen van alles en soms zijn we zelfs zo enthousiast dat we maar blijven ratelen en ratelen. Maar hoe zorg je er als docent voor dat de leerlingen de lesstof opnemen en verwerken in hun brein? Kortom, hoe komt al die lesstof in het langetermijngeheugen? Dat hoor je in deze podcast. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast Leerlab. In deze podcast leer ik je alles wat je moet weten over leren, leren en plannen. Ik ben Laura en met het Leerlab heb ik een grootse missie. Namelijk, alle leerlingen in Nederland en België leren, leren en plannen. En van de week kreeg ik een opmerking. Maar waarom zet je er dan ook bij motiveren en concentreren? Nou, dat zet ik erbij, omdat voor mij is vanzelfsprekend dat als ik het heb over leren, leren en plannen dat daar ook motivatie bij hoort. Dat daar ook concentratie bij hoort. En eigenlijk hoort er een heleboel bij dat leren leren. Eh, voor mij hoort daar ook... Eh, ik ben bezig om een eigen model te schrijven... waarin naar voren komt wat eigenlijk allemaal... heel erg eh, belangrijk is als het gaat over leren leren. Je moet even voor je zien... Oké, okay, dit had ik eigenlijk helemaal niet bedacht om te delen. Maar goed, ik ga het gewoon met jullie delen. Ik ben vandaag enthousiast, ik heb zin om dit te delen. Um, je moet het voor je zien, uh, je hebt leren leren, um, maar als jij je leerlingen wilt leren leren... dan zijn daar vier belangrijke bouwstenen ontzettend belangrijk. En de volgorde van die bouwstenen is ook enorm belangrijk. De eerste is blijvend leren, de eerste bouwsteen. He, dat gaat over uh, je toe kunnen zetten om te beginnen, maar ook doorzetten als het moeilijk wordt of als je even geen zin meer hebt... Daar vallen voor mij ook heel erg de motivatie en concentratie van de leerlingen onder. Eigenlijk moeten we daarmee beginnen. Want als die motivatie van de leerlingen er niet is... Ja, dan, is dat natuurlijk, dan kunnen we leerlingen van alles vertellen over hoe je moet leren... welke leerstrategieën effectief zijn of hoe je een goede planning kan maken. Maar als die motivatie er niet is om iets te doen... ja... Uh, dan heeft het, het vervolg van de bouwstenen helemaal geen zin. Dus eigenlijk begin ik altijd bij de eerste bouwsteen. Blijvend leren, heb ik hem genoemd. Vond ik wel leuk klinken. Mocht je nou denken, oké, okay, ik vind het een beetje een vage naam voor de bouwsteen. En mocht je andere ideeën hebben, zijn altijd welkom. De tweede bouwsteen in mijn model, om tot leren leren te komen, is jezelf kennen. Jezelf kennen is zo enorm belangrijk. Want als jij weet waar je goed in bent, dan weet je... dit hoef ik minder vaak te leren. En als je weet waar je minder goed in bent, ja, dan snap je het al. Dan weet je, oké, okay, voor dat vak moet ik wat meer leren. En daarbij mij, daarvoor zijn bij mij ook een aantal andere onderdelen ontzettend belangrijk. Hoe is je mindset? Geloof je in dat je beter kan worden in bijvoorbeeld wiskunde? Ik heb zelf heel veel leerlingen uh, natuurlijk ook lesgegeven... En dat rekenen en dat wiskunde, ja, nee hoor, dat kan ik niet. En uh, Ik geloof erin dat als jij, met een juist, jij, jij jou, je leerlingen de juiste mindset aanleert, dat um, er meer zelfvertrouwen komt. En met meer zelfvertrouwen gaan die resultaten ook omhoog. Dus die bouwsteen is enorm belangrijk. De derde en vierde bouwsteen, dat is eigenlijk op een soortgelijk level. En dat heeft te maken met de effectieve leerstrategieën en met plannen. En als we het ook in die volgorde doen... dan kunnen we echt alle leerlingen in Nederland en België leren leren en plannen. En dat is waar ik in geloof. En ben je nou getriggerd door dit kort stukje informatie over mijn model en de bouwstenen? Um... Ja, nu weet ik even niet wat ik wil zeggen. Want ik denk, oké, okay, dit heb ik sowieso helemaal geïmproviseerd, Maar goed, uh, lijkt je dat nou wat? Deze bouwstenen komen ontzettend naar voren... In uh, uh, mijn drie maanden coaching. Uh, hè, met een grote groep. Of een grote groep valt eigenlijk wel mee. Tien, elf docenten. Uh, ben ik drie maanden aan de slag. En gaan we met deze bouwstenen ook echt, echt bezig. Nou, lijkt jij dat nou ook wat? Of wil, denk je, nou daar wil ik wel meer over weten. Dat model van jou, Laura. Uh, laat het me dan vooral weten. Want ik vind het superleuk... Uh, uh, om daar meer over te vertellen. En misschien is die drie maanden coaching ook wel wat voor jou. Dus uh, mocht ik je op de interesselijst mogen zetten... stuur me dan via Instagram even een DM... of een mailtje naar laura.hetleerlab.nl Ja, dat was even ineens iets wat ik helemaal niet bedacht had om te zeggen. En dan, dan denk ik ook direct aan... Uh, misschien ben je wel docent uh, of teamleider... En zit je nu te luisteren en denk je, hé, hey, dat, dat plannen, daar willen wij volgend jaar eigenlijk wel mee aan de slag. Of dat leren leren, dat kan. Ik heb natuurlijk een eigen lesmethode, een lesmethode leren leren, die je in je mentorlessen of SLB-lessen kan uh, gebruiken om met je studenten of leerlingen aan de slag te gaan op dat gebied. Daarnaast heb ik natuurlijk de planagenda. En planagenda, ja, mocht je nou geïnteresseerd zijn, vraag gewoon een... Uh, ...via de website even een gratis inkijk-exemplaar op... ...om te ontdekken en te kijken of het wat voor jullie school is... ...voor jullie leerlingen of jullie studenten. En het leuke is, vanaf volgend schooljaar kun je bij een grote oplage... ...van ongeveer 100 planagenda's... ...ook uh, het logo van het school uh, op de agenda laten drukken. Dus nou, mocht je geïnteresseerd zijn... ...dit had ik ook eigenlijk allemaal niet bedacht... ...ik had hele andere dingen bedacht, maar goed. Hey, dat krijg je op zondagochtend. Uh, ik... Uh, Laat het me dan vooral weten. Bekijk even de website www.hetleerlab.nl... ...of neem gewoon even contact met me op om uh, daarover te vragen. Maar goed, grootste missie dus, dat hoor je, alle leerlingen in Nederland, België leren leren en plannen. En dat kan ik niet alleen. Daar heb ik uh, jullie, jullie docenten, uh, heb ik daar onwijs bij nodig. Uh, en nou ja, ik heb wel een duidelijk idee hoe ik deze missie wil bereiken, Want ik vind het echt super belangrijk. Daarom zit ik op Instagram, deel ik veel werkvormen, tips. Ik zit op YouTube, daar heb ik een aantal video's voor je klaarstaan. Maar ik maak natuurlijk ook deze podcast. En het is uh, ja, superleuk om elke week weer berichtjes van jullie te krijgen. En dat jullie de moeite nemen om te laten weten waar je, um, dat je er wat aan hebt gehad. Of dat je direct in de klas bezig bent gegaan. Uh, maar dat krijg ik nog steeds van de um, uh, leerlingen. Hè, waar ik natuurlijk eerst veel meer de podcast voor maakte. Maar ook steeds meer voor docenten. En ik hoop je als docent gewoon informatie te geven. Maar vooral ook tips en trucs. Zodat het leren en plannen makkelijker wordt voor jouw leerlingen. En elke zondag, elke zondag maak ik dus deze podcast. Als het goed is, komt om 1 minuut over 10 deze aflevering online. En uh, ja, dat vind ik natuurlijk ontzettend... Uh, uh, ik vind het echt ontzettend leuk om te doen. In het begin vond ik het natuurlijk spannend. Maar dit is alweer aflevering 21, zo uit mijn hoofd. Dus het is echt uh, te gek. Ja, het leerlab heeft een paar ontwikkelingen waar ik je even in mee wil nemen voordat ik op de inhoud ga over de lesstof in het lange termijn geheugen krijgen van jouw leerlingen. Want uh, twee weken geleden is Josef, uh, nieuwe leercoach, uh, begonnen bij het leerlab. Josefine heeft toegepaste psychologie gestudeerd en doet nu de versnelde Pabo. En het is echt een topper. Echt uh, zo leuk om haar met de leerlingen bezig te zien. Want naast dat ik uh, als het leerlab uh, uh, de scholen begeleid... begeleiden wij ook leerlingen om te leren leren en plannen. En dat doen we in de praktijk hier in Groningen. Maar um, mocht je nou niet in de buurt van Groningen wonen... of dat we een heel eind vinden reizen... dat maakt helemaal niet uit. Want we begeleiden ook leerlingen en studenten online. Dus zit je dit nou te luisteren en denk je... hé, hey, dat zou wat voor mij kunnen zijn... neem dan gewoon contact op, stuur ook even een dm... Of laat je ouders naar de website kijken, wij helpen je graag, Joostine en ik helpen je graag verder. Uiteindelijk is het natuurlijk het doel om de praktijk te sluiten, want als we de praktijk kunnen sluiten, dan leren alle leerlingen en studenten leren leren en plannen op school en dat is natuurlijk te gek. Nou, volgens mij een hele lange update, dat ik helemaal niet van plan was. Ik heb alweer veel te veel geluld uh, en ook helemaal misschien niet inhoudelijk waarom je deze podcast wil luisteren. Dus vond je dat net allemaal bla? Uh, ik blijf ook maar ratelen. Uh, hoop ik dat je hebt doorgespoeld, maar nu gaan we echt in op het inhoudelijke stuk. Want hoe krijg je de lesstof in het lange termijn van je leerlingen? Ja, je wil natuurlijk dat de lesstof die jij met je leerlingen deelt in het lange termijn komt, zodat ze het ook echt gaan onthouden. En daarvoor moet ik eerst even wat vertellen over het werkgeheugen. Want de lesstof die jij met je leerlingen deelt, komt eerst binnen in het werkgeheugen. Doen leerlingen niks met de informatie, dan is de informatie, jouw belangrijke lesstof, binnen één minuut weer weg. Eén minuut, dames en heren. Dat wil je natuurlijk niet. En misschien ben je nu leerlingen zit je te luisteren dat je denkt... ...ha, huh, dat is bizar, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Ja, er is actie nodig. Er is een actie nodig om de lesstof te kunnen verplaatsen... ...van het werkgeheugen naar het lange termijn geheugen. Eigenlijk moet er dus iets gebeuren met de nieuwe lesstof... Dus die leerlingen moeten in actie komen. Hoe ga je die leerlingen in actie zetten? Of in beweging krijgen? Zodat die informatie die jij met, met je leerlingen deelt... van het werkgeheugen naar het langetermijngeheugen gaat. Nou, Eigenlijk zijn er drie pijlers, eh, noem ik het maar even, heel erg belangrijk voor. En als ik ze deel, dan denk je waarschijnlijk... ja, duh, dat is toch logisch... Maar ja, ik ga ze toch met je delen, ondanks dat je misschien denkt, ja, dat is toch logisch. Um, de eerste is herhalen, de tweede is verdiepen en de derde is structureren. Ja. En ik, ik ga gewoon even deze drie pijlers om uh, in actie te komen uh, even bijlangs. En uh, ja, nou, dat ga ik gewoon even doen. Want de eerste is herhalen. En... Ik weet het, herhalen heeft absoluut geen hip imago bij jouw leerlingen. Maar ja, het is zo ontzettend super belangrijk. Ik zelf denk dat dit, dit, van de drie pijlers die ik net noem... dat dit de meest essentiële pijler is om de informatie over te plaatsen... van het werkgeheugen naar het langetermijngeheugen. Als jij al in je lessen veel herhaalt... Dan zal op de korte termijn de opdracht makkelijker worden voor de leerlingen. En op de lange termijn zal de informatie overgeplaatst worden van het werkgeheugen naar het lange termijngeheugen. Termijn en doe, doe jij nou niet aan herhaling als docent, maar ook als leerling niet, ja, dan vergeet je de informatie supersnel. Want dan moet je dus iedere keer weer opzoeken. Hoe zit het ook alweer? Um, oh ja, uh, in mijn boek. Waar staat het ook alweer in mijn boek? Oh, uh, ja, daar had de docent iets over gedeeld Wat was het nou ook alweer? Ja, dat is tijdrovend. En het kost heel veel energie. Dus herhalen zorgt er ook voor dat leerlingen effectiever gaan leren. Dat het uiteindelijk minder tijd kost. En er zijn natuurlijk ontzettend veel verschillende mogelijkheden om te leren herhalen misschien heb jij in de vorige les wel begrippen behandeld of bepaalde woorden, want misschien geef je wel een taal dan kun je natuurlijk in de volgende les of in de lessen die daarop volgen die begrippen gaan herhalen dat kan met een quiz, dat kan met een memory dat kan met geeltjes, vraag de leerlingen welke begrippen weet je nog Laat die verzamel al die begrippen en kijk of het compleet is Doe een quizje via Kahoot, Quizlet. Um, um, of maak bijvoorbeeld een. Uh, dan kom ik er even niet op. Oh, een Mentimeter aan. Welke begrippen ken je allemaal nog? Heb je ze direct op het bord verzameld? Dat kan natuurlijk online. In je online les, in je hybride les, maar ook in je fysieke les. Want iedereen moet actief nadenken. De voorkennis wordt op die manier geactiveerd. Maar je bent de lesstof ook aan het herhalen. En dat is wat je wil: herhalen, herhalen herhalen. Ja, dames en heren, ook ik kan het niet vaak genoeg blijven herhalen. Dat herhalen is zo belangrijk. Want door die herhaling... Ja, ik zeg ook wel eens... Um, ja, dit had ik dus ook niet bedacht om te vertellen. Maar um, hè, als je even naar je brein kijkt... In je brein zitten uh, een soort bomen. En die bomen hebben takken. Nee, dit wil ik eigenlijk niet zeggen. Oké, okay, als je iets voor het eerst... Um, Vergeet dit, want uh, het klopt wel wat ik zeg. In je, in je, in je, in je brein zitten bomen uh, met takken uh, aan, daaraan. En dat noemen we de neuronen. En, um, maar ik heb eigenlijk een beter voorbeeld. Dus vandaar dat ik um, het uh, met je wil delen. Stel jij loopt in een veld waar heel hoog gras staat. En je loopt dat paadje één keer. Je kijkt achterom en je ziet eigenlijk nauwelijks meer waar je nou hebt gelopen. Maar stel, dat paadje ga je vaker, vaker en vaker lopen en je kijkt weer achterom... dan zie je, hé, hey, dat is het paadje waar ik net liep. En dat, dat graspaadje wordt uiteindelijk een stoep of een zandweggetje. En dat zandweggetje wordt uiteindelijk een stoep. En de stoep, hoe vaker je er overheen loopt, wordt een weg... En die weg wordt uiteindelijk een snelweg waar je met een Ferrari of een andere koele auto overheen krost. Want dan heb je geleerd en heb je het makkelijk onthouden. Maar dan moet je dat geitenpaadje wel blijven belopen en belopen. Kijk daar maar eens over na. Dus herhalen. De tweede pijler die ook heel erg belangrijk is, is verdiepen. En met verdiepen bedoel ik eigenlijk diep leren. Ja, ik zie dan meteen een plaatje voor me uh, dat je onder water bent. En als je onder water bent in het zwembad, ja, dan moet je actief bezig uh, om weer boven te komen of uit het bad te komen. Ja, het is heel raar dat ik dit plaatje voor me zie. Maar met of dat diepe leren uh, bedoel ik echt dat die leerlingen actief moeten nadenken over de lesstof. En er zijn natuurlijk een heleboel verschillende manieren om het diep leren te stimuleren. Um, nou, voorbeeld. Want dan dat maakt het natuurlijk nog duidelijker. Um, je kan natuurlijk aanhaken bij eerder opgedane kennis. Opdat die... Uh, um, zodat de lesstof beter beklijft. Dat hebben we in de vorige week in de podcast over het voorkennisactiveren ook gehaald. Minder belastend voor het werkgeheugen, maar je kan het ook echt ergens aan koppelen. De, de nieuwe lesstof. Maar je kan leerlingen ook zelf vragen laten bedenken over de lesstof. Spreek dan wel met je leerlingen af, zijn het open vragen, zijn het gesloten vragen. Maar laat leerlingen die vragen bedenken... En laat de leerlingen de vragen inleveren. En maak uh, de volgende keer gebruik van die vragen. Um, want dan ben je weer aan het herhalen. En, um, maar wel met de vragen en ideeën die de leerlingen hebben bedacht. En dan denk je misschien, heb je als eerste reactie misschien... Ja, dat is leuk, Laura, dat is leuk bedacht. Maar mijn leerlingen, sorry, mijn leerlingen zijn niet zo heel erg goed in het bedenken van goede vragen. Dus als ze dan die vragen hebben bedacht... ja, dan zijn ze kwalitatief niet zo goed... en dan heb ik er niet zo heel veel aan... en dan, nee, dan bedenk ik toch liever zelf een quiz... of een vraag om de, de lesstof te herhalen. En Dat snap ik. Maar doordat de leerlingen moeten nadenken over de lesstof... welke vragen kan ik hierover stellen... zijn ze diep aan het leren. En het is best logisch dat jouw leerlingen niet goed weten hoe ze goede vragen moeten bedenken als jij gewoon zegt, plomp, nou jongens, succes, ga vragen bedenken over de lesstof. Hè, ze moeten wel een voorbeeld, jij bent hun voorbeeld, dus hoe maak je een goede vraag, waar bestaat die uit? Uh, doe het voor, ga het samen oefenen en laat uiteindelijk daarna de leerlingen zelf vragen bedenken. Dus deze actieve leerstrategieën, of het nou vragen bedenken is of kernwoorden op, opschrijven. Ik zeg het steeds meer en steeds vaker. Jij als docent bent zo giga belangrijk, Echt waar. Want jij moet leren hoe het moet en hoe ze het doen en of ze het dan goed doen. Dus feedback is hier ook heel erg belangrijk. Natuurlijk kun je ook gebruik maken van beelden om leerlingen diep te laten leren. Actief nadenken. Um, dat kan natuurlijk leerkrachtgestuurd. Jij als docent kan uh, um, beelden opzoeken die passen bij uh, de lesstof en de inhoud. Maar uiteindelijk kun je er ook naartoe dat je het leerlinggestuurd doet. Dus laat leerlingen zel, zelf beeldmateriaal zoeken. Wat bij de lesstof hoort. Het mooie van deze um, werkvorm, hoe ik het maar even wil noemen. Is dat leerlingen moeten nadenken over goede zoektermen. Um, en doordat ze moeten nadenken over goede zoektermen, dwingt het ze om na te denken over de kern van de lesstof. En um, ja, dat is natuurlijk super belangrijk, want dan help je ze ook al met leren. Wat is nu het allerbelangrijkste waar we het vandaag over gehad hebben? En het voordeel van uh, als leerlingen zelf hun eh, voorbeelden, afbeeldingen... of eh, het kan natuurlijk ook een videobeeld zijn... een tekening maken... je kan het zo gek niet brengen... of een infographic... ook een leuke. Um, um, hè, doordat ze zelf voorbeelden kiezen... sluit het aan bij hun belevingswereld. En doordat het aansluit bij hun belevingswereld... doordat ze denken... oké, okay, dit is mijn wereld... ik snap hoe en wat... Um, kunnen ze de lesstof ook makkelijker onthouden. Dus dat is nog een leuk bijkomend voordeel. Maar ook hier geldt weer, je moet leerlingen wel helpen en begeleiden. Structureren, de derde en de laatste pijler. En met structureren bedoel ik eigenlijk laten leerlingen de lesstof bijvoorbeeld in een schema of tabel zetten. of laten ze categorieën maken uh, of rangordenen. Uh, en ja, er ploppen meteen wat ideetjes bij mij op, hè, over rangordenen. Welke begrippen horen bij elkaar? Welke woorden horen bij dat thema? Of misschien moeten ze wel heel veel mannelijke, vrouwelijke en onzijdige woorden leren. rij vrouwelijke, rij mannelijk. Je kan het zo gek niet bedenken. Maar zeker voor vakken als geschiedenis, M&M, maatschappijleer, biologie. Uh, nou, vakken met heel veel tekst is het super fijn om um, de lesstof te structureren, want dan wordt het voor leerlingen ook gemakkelijker om die informatie op te slaan. En je kan het zo zien, de structuur die er dan gemaakt wordt, vormen gewoon um, kapstokjes eigenlijk voor het geheugen waar de informatie dan aangehaakt kan worden. En het is niet zo dat je dan tegen de leerling zegt... Nou, ga de les toch maar eens even categoriseren. A, zieke idee. Nee. Want hou echt in je achterhoofd wel dat leerlingen... Leerlingen kunnen dit niet zomaar. Het scheiden van die hoofd- en bijzaken is voor leerlingen een grote uitdaging. En misschien wel de grootste uitdaging zelfs. Um, en ik, ja, ik heb het al eerder gezegd, maar... Wees een rolmodel. Stel je werkt met je leerling uh, um, de lesstof uh, in een schema. Fantastisch. Maar laat zien hoe je het schema maakt. En laat zien hoe je het invult. Deel wat je denkt met de leerlingen. He, dus deel wat jouw gedachten zijn. Ga moddelen. En als je dat inzet... Ook al voelt het misschien in het begin wat onnatuurlijk. He, je stappen delen. Je gedachten delen. Um, maar echt waar, daardoor zal 40% van de leerlingen... meer onthouden van de lesstof. Eigenlijk geldt voor alle drie de, 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 de pijlers... maar ook hè, vaak als ik het heb ook wel eerder over... effectieve leerstrategieën. Wat is nou echt nodig en belangrijk? Is dat jij als docent het rolmodel bent. Dus ga moddelen, ga inoefenen. Geef feedback. Want dan weten leerlingen... Of ze op de goede weg zijn. Of ze op de goede weg zijn met het leren. Of ze, op de... of ze goede vragen hebben bedacht. Of ze het schema goed hebben ingevuld. Of ze echt de belangrijke woorden er hebben uitgehaald. En daarmee hoef je, hoef je echt niet te zeggen. Dit is wat je moet leren voor je toets. Want dat hoor ik ook wel eens. Um, docenten in de eerste klas die zeggen. Dit is wel belangrijk voor de toets en dit niet. Ik weet ook niet of ik het zo zou noemen. Dit is belangrijk voor de toets of niet. Want dan lijkt het alsof je gewoon... Oh, uh, alsof je cadeau geeft. Nou, hier gaat de toets over en hier gaat de toets niet over. Ik zou echt focus houden op de lesstof. Um, wat is hierin nou het belangrijkste? En ik heb ook wel vaker gezegd: stel, je wil in je, in je klas gaan werken met kernwoorden. Fantastisch. Um, en dat is wat ik ook in de praktijk doe. Ga samen een stukje lezen. Leg het boek weg. Laat de leerlingen. Uh, eerst zelf bedenken. Hè? Want dan zijn ze weer actief aan het nadenken over de stof. Dus diep aan het leren. Waar ging het nou over? Schrijf dat in kernwoorden op. Daarna deel ik altijd mijn kernwoorden. En dan gaan we vergelijken. Leerlingen vullen hun kernwoorden aan. We pakken het boek, hebben we echt het allerbelangrijkste. En dames en heren, dit kan echt online, maar ook offline. Uh, fysiek in de les. Ik doe dit echt online met leerlingen. En dat gaat echt prima. Gebruik de chat, gebruik een Mentimeter. Denk in oplossingen en mogelijkheden wat lukt. Dus drie hele belangrijke pijlers... om de lesstof van het werkgeheugen uh, uh, te verplaatsen... naar het lange termijn geheugen. En dat is echt belangrijk. Want als we niks met die lesstof doen... die naar het werkgeheugen gaat... dan is het binnen één minuut weg pleitos, Gone. Ga herhalen, ga verdiepen en ga structureren. Kies voor je, denk na over je les. Welke van deze drie pijlers ga ik vandaag inzetten? Of misschien ga je ze wel alle drie inzetten. Dat kan natuurlijk ook. Dit is eigenlijk wat ik voor vandaag met je wilde delen. De drie pijlers die daarin belangrijk zijn. Super bedankt weer voor het luisteren. Ik vind het echt zo, zo ontzettend leuk om um, te zien dat het aantal luisteraars van de podcast steeds meer en meer toeneemt. Soms schrik ik wel een beetje van de cijfers van de mensen die naar de podcast luisteren. Um, maar he, dan maak ik ook een soort van verliefd sprongetje in de woonkamer. Um, maar uh, ja, ik denk ook dat het een duidelijk doel heeft. Alle leerlingen in Nederland en België leren leren. Het is echt zo belangrijk. Niet alleen voor op school, maar ook voor uh, later als leerlingen of studenten aan het werk zijn. Het zijn gewoon zulke belangrijke aspecten van het leven. Weten hoe je dat moet aanpakken. Dus ook voor vandaag wil ik je weer vragen, heb je wat aan deze podcast gehad? Deel hem dan met je collega's, deel hem in je netwerk, uh, op LinkedIn, op... Instagram, deel met je leerlingen, deel met je studenten, deel met je klasgenoten. Het um, maakt me eigenlijk niet uit met wie je hem deelt, maar als jij denkt, ja, uh, uh, iemand kan wat aan deze podcast hebben, of het nou deze aflevering is of een andere aflevering, dat maakt me niet uit. Want samen, samen kunnen we, ik kan niet alleen het onderwijs veranderen, dat kunnen we echt alleen maar samen doen. En we kunnen het samen alleen maar beter maken. Thanks voor het luisteren. Um, laat me ook weten wat je van de aflevering vond. Ik, vond, ik vind het altijd superleuk om uh, DM's te krijgen via Instagram, via LinkedIn. Of uh, gewoon op de mail, laura.deerlab.nl, wat je aan deze podcast hebt gehad. Maar misschien heb je ook nog wel een vraag, stel hem gerust. Uh, ik help je heel erg graag verder. Thanks voor het luisteren en tot volgende week. 1 over 10 staat er weer een nieuwe aflevering online.